0: Ihr schwitzt nachts oder auch am Tag, ihr schlaft deswegen schon schlecht, ihr habt trockene Augen, Darmprobleme, Gewichtszunahme und natürlich auch der Libidoverlust, der dadurch zustande kommt. Ihr fühlt euch einfach nicht gut. Herzlich willkommen zu deinem Podcast zur Frauengesundheit mit mir, Dr. Med Konstantin Wagner. Hier geht es um deine Themen, um deine Fälle und um deine Fragen. Wie gewohnt, wissenschaftlich, aber verständlich erklärt, also Let the show begin. So, ich hoffe, alle haben es sich einigermaßen gemütlich gemacht. Ihr habt eine ruhige Minute, habt einen schönen Tag. Denn jetzt kommt ein Brain Nugget, der sehr wichtig ist für alle Frauen. Und das kann man selten sagen, oder? Es betrifft einfach alle Frauen auf dieser Welt, wir sprechen über die Wechseljahre und ich mache ja den Frauen immer so ein bisschen Angst, weil ich ja sage, Leute, die Wechseljahre, sie beginnen früher, als du denkst. Wir reden da schon von Ende 30, Anfang 40 über die Wechseljahre und das mache ich nicht einfach so, weil es toll und catchy ist, sondern weil es wirklich so ist. Die meisten Menschen und auch die meisten Frauen bringen Wechseljahre erst in den Zusammenhang wenn die Periode ausbleibt, also wenn das zyklische Geschehen erlischt oder wenn es Hitzewallung gibt, das sind so die Klassiker. Da kommt dann jede Frau auf die Idee, oh ja, ich bin ja in den Wechseljahren. Was aber die Jahre vorher passiert, bevor der Zyklus zum Erliegen kommt, hormonell, das haben die wenigsten auf dem Schirm und das ist extrem. Weil das sind ja also mitten im Saft im Leben stehende Frauen, wir reden hier wirklich von Ende 30, Anfang 40, berufstätige Frauen mit einer meisten intakten Partnerschaft, vielleicht mit Kindern und auf einmal verändert sich so ein Wesen, so ein Mensch und man merkt das ja auch selber als Frau und weiß es aber überhaupt nicht so richtig einzuordnen. Man merkt, nur, was ist denn jetzt hier los mit mir? Warum bin ich denn so dünnhäutig, gereizt, aggressiv sogar, wenn dann noch pubertierende Kinder zu Hause sind? Also das ist ein Pulverfass. Das kann richtig an der Arbeit Probleme geben, unter Kolleginnen und Kollegen, und mit den Chefinnen äh, und Chefs, äh, Beziehungsprobleme. Also das ist gar nicht mal so einfach dahergesagt, was wir jetzt gleich besprechen, sondern das meine ich ganz ernst. Ihr müsst auf dem Schirm haben, was mit euch in dieser Zeit jetzt passiert, um da einfach auch ansetzen zu können. Das Thema Wechseljahre ist unfassbar komplex. Ich äh, habe es mir fast zum Hobby gemacht, mich da zu vertiefen, weil ich es auch mega spannend finde. Aber es ist nicht so einfach. Wir werden heute die Basics besprechen. Ihr werdet um einiges Schlaue hier rausgehen. Aber ich kann sicherlich nicht alles abdecken, was so die Thematik mit sich bringt. Aber genug geschwafelt. Wir beginnen wie immer gewohnt strukturell vorne und klären erstmal, was sind eigentlich Wechseljahre. Medizinisch nennt man das Ganze auch Klimakterium. Und ja, auf einfach formuliert ist das der Übergang von der fruchtbaren in die nicht fruchtbare Phase. Eine Frau hat einen gewissen Pool an Eizellen im Eierstock, mit denen sie auf die Welt kommt, und nicht nur auf die Welt kommt, sondern im Mutterleib der eigenen Mutter, werden diese Eizellen schon millionenfach angelegt. Millionen von Eizellen schlummern als Embryo und dann quasi als Baby in euren Eierstöcken. Und von diesen Millionen erreichen nur wenige 10.000 die Pubertät von diesen Eizellen. Und von diesen Eizellen, von diesen 10.000, kommen wiederum nur wenige 100 zum Sprung, also zu diesem Eisprung. Und deswegen kann man so mit 400 bis 500 Eisprüngen pro Frauenleben rechnen. ist natürlich ganz davon abhängig. Habt ihr eine Pille genommen? Habt ihr, wart ihr schwanger? Habt ihr gestillt? Etc. Aber so in diesem Maße muss man sich das vorstellen. Warum millionenfach ein ja, hoch komplex genetischer Pool, also das sind ja kleine, kleine Bomben voller Moleküle angelegt werden und dann einfach ja, zugrunde gehen. Das weiß keiner so ganz genau, was sich die Natur dabei gedacht hat. Aber so ungefähr ist es im Gegensatz dazu. Ich erinnere euch nur an diese inflationäre Zahl an Spermien, die Männer täglich losfeuern können. Das sind 30 bis 40 Millionen. Und da wissen wir auch mal ganz klar um die Wertigkeit von Frau und Mann. Denn die Frauen sind einfach das besondere Geschlecht. Es tut mir leid, aber es ist so, liebe Männer. Bei denen ist es einfach was Besonderes, wenn ein Eisprung passiert. Bei uns ist das nichts Besonderes, wenn wir ja, nach einer Stunde wieder dieselbe Anzahl an Spermien losfeuern können. Und diesen Übergang eben von dieser fruchtbaren Phase, die Übergang von diesem massiven Eizelldepot zum leeren Eierstock, das ist dann irgendwann der Verlauf der Zeit denn diese Eizellreserve wird irgendwann aufgebraucht. Und das ist bei der einen Frau mit 45, bei der nächsten vielleicht mit 53. Die Durchschnittsdeutsche ist mit 2 bis 53 dann in der sogenannten Menopause. Die Menopause ist quasi die zuletzt stattgefundene Periode, auf die zwölf Monate keine Blutung mehr erfolgte. Ist also rückblickend kannst du sagen, wenn du vor einem Jahr genau das letzte Mal deine Blutung hattest, dann bist du offiziell in dieser Menopause. Ja, und das ist, wie gesagt, das Erste, wo die Frauen dann denken, ah ja, jetzt kommen die Wechseljahre mitnichten, denn die gehen viel früher los. Das erkläre ich aber gleich noch. Dieser Begriff Menopause ist aber ein ganz, ganz wichtiger, denn es gibt ja, so drei Begriffe rund um diese Wechseljahre, die sich auch unterschiedlich äußern mit eurem Befinden, mit euren körperlichen Veränderungen. Die Menopause haben wir jetzt definiert mit dieser mal zuletzt stattfindenden Blutung. Dann gibt es noch eine Prämenopause. Prä ist ja quasi immer das lateinische Wort für vor, also vor dieser letzten Blutung. Da ist die Prämenopause, kann man sich vorstellen, Ja, die beginnt so ab dem 40. Lebensjahr, ohne euch jetzt da große Sorgen machen zu wollen und endet dann quasi mit der Menopause. Und die Postmenopause, ist immer das danach, ist quasi der Zeitraum nach dieser zuletzt erfolgten Blutung. Und ganz, ganz zum Schluss, so zehn Jahre später, kommt erst das Senium. Da ist wirklich alles ausgelöscht, was irgendwas hormonmäßig mit dem Körper zu tun hatte. Da gibt es kaum noch eigene Hormonproduktion. Und diese Prämenopause, das ist so ein wichtiger Zeitraum, weil hier so viel passiert. Und genau auf dieser Prämenopause möchte ich mit euch ein bisschen rumhacken. Denn das ist einfach ein enorm krasser Zeitraum. Vielleicht wirst du Anfang 40 auch schon merken, dass ab und zu mal der Zyklus ein bisschen muckt, ein bisschen komisch macht. Vielleicht gehörst du zu den wenigen Frauen, die einen bombenregelmäßigen Zyklus haben, völlig stressresistent, ernährungsresistent, einfach immer deine 30, 31 Tage Zyklen und auf einmal sind das 40 Tage oder 24. Oder du hast Zwischenblutung oder du hast auf einmal stärkere Schmerzen bei der Periode, stärkere Blutungen. Du gehst zu deiner Gynäkologin und die stellt jetzt irgendwelche Zysten an den Eierstücken oder auch an der Brust fest. Und selbst hast du an dir auch so Veränderungen gemerkt, bist irgendwie dünnhäutiger in alle Richtungen. Also du guckst eine Werbung, wo es um Windeln geht und fängst an zu heulen, weil du so emotional bist. Du bist gereizter, du bist fast schon so ein Stück weit aggressiv, vielleicht auch antriebslos, und irgendwie hast du auf einmal Probleme mit dem Schlaf, schläfst nicht mehr so gut, wachst um zwei auf, tigerst zwei Stunden herum, kommst nicht mehr richtig in den Tiefschlaf rein, bist am nächsten Tag natürlich ausgelaugt, was die Stimmung nicht gerade besser macht. Und, was viele bemerken, eine Gewichtszunahme, ohne dass ihr irgendwas geändert habt. Das ist gemein, ich esse dasselbe, ich mache meinen selben Sport, ich mache nichts anderes und habe auf einmal fünf Kilo mehr auf der Waage. Und das merkt man auch, man fühlt sich aufgedunsen, aufgeschwemmt kommt dir vielleicht bekannt vor, nennt sich Prämenopause. Warum passiert das Ganze? Ihr habt ab dem 35. Lebensjahr immer mal wieder Zyklen dabei, die anovulatorisch sind. Da findet einfach kein Eisprung statt. Das liegt oft daran, dass diese Eizellreserve langsam sich aufbraucht, dass vielleicht diese Follikelreifung nicht mehr so hundertprozentig gut funktioniert. Deswegen kommt es nicht zum Eisprung. Wir brauchen aber den Eisprung, um ein wichtiges Hormon zu produzieren, das Progesteron, das Gelbkörperhormon. Je mehr ihr immer mal wieder so einen anovulatorischen Zyklus dabei habt, desto weniger habt ihr natürlich von dem Progesteron. Das sinkt dann sukzessive und Zyklus für Zyklus ein bisschen ab. Und was entsteht, ist eine Östrogen-Dominanz. Das sind ja die zwei primären Hormone, die mit Frauen immer wieder assoziiert werden. östrogen progesteron dass natürlich dann auch noch unglaublich viele andere Hormone, jetzt mal unabhängig von Schilddrüse und anderen neuroendokrinen Hormonen, eine Rolle spielen, sei mal ein bisschen beiseite geschoben. Aber allein schon Testosteron spielt auch eine wesentliche Rolle, gerade auch im Verlauf der Wechseljahre. Aber diese zwei Hormone kennt man. Und wenn diese zwei Hormone, die sich ergänzen und unterscheiden, kommen wir gleich noch zu, wenn die diskrepant werden, Östrogen dominiert auf einmal, dann gibt es genau die Probleme, die ich auch gerade schon so ein bisschen angerissen habe. Die Östrogendominanz bzw. den relativen Progesteronmangel, den kennen viele Frauen auch kurz vor der Periode. Und den kennen auch viele Männer bei ihrer Frau kurz vor der Periode. Nennt sich dann PMS, das Prämenstruelle Syndrom. Nichts anderes passiert da im normal physiologisch stattfindenden Zyklus, dass das Progesteron unter das Niveau von dem Östrogen sinkt. Es kommt nicht zur Schwangerschaft. Das Progesteron, was gebildet wurde in der zweiten Zyklusphase, sinkt rapide ab und überschneidet dann irgendwann Östrogen. Und Östrogen ist dann dominant. Und das macht genau die gleichen Problemchen, die Frauen kurz vor der Periode haben und die Frauen in der Prämenopause haben. PMS könnte man also sagen Prämenopausensyndrom und impliziert quasi genau dasselbe. Und viele werden sich jetzt wahrscheinlich so ein bisschen erwischt fühlen, weil sie diese Veränderung an sich wahrgenommen haben und das vielleicht aber auch gar nicht so richtig in Zusammenhang gebracht haben mit einem gynäkologischen Aspekt. Die laufen manchmal von der Allgemeinmedizinerin zum Internisten, lassen durchchecken, gucken Eisenspeicher, gucken alles an und vielleicht habt ihr auch gemerkt, dass auf einmal die Schilddrüse auch ein bisschen aussteigt, dass der Blutdruck ein bisschen steigt, dass man auf einmal Herzrasen hat. All das machen diese Hormone oder der Mangel. Und zu denen kommen wir jetzt. Was machen eigentlich Östrogen und Progesteron im Körper? Und dann könnt ihr euch auch denken, was es macht, wenn die weg sind. Auf meinem YouTube-Kanal und auch bei Instagram. Ich hack ja immer wieder drauf rum, wie diese Hormone eigentlich entstehen und dass sie natürlich ineinander alle ein Stück weit umgewandelt werden können und alle aus einer Vorstufe, einem Mutterhormon quasi entstehen. Und was auch passiert, wenn vermehrt Stress im Spiel ist, dass dann eben auf Kosten dieser Sexualhormone, wie man sie oft nennt, eben Stresshormone produziert werden. Und deswegen kann der Zyklus auch nicht mehr so funktionieren. Deswegen gibt es auch Probleme, weil Stresshormone dann überwiegen. Es ist überlebenswichtig gegen Stress dann quasi ein Stresshormon hochzufahren. Der Zyklus ist eben nicht überlebenswichtig. Und das ist, deswegen ist auch immer die Frage da, haben Sie gerade mehr Stress, weniger Stress? Das ist nicht einfach so eine Floskel, um irgendwas zu sagen, sondern es stimmt im gynäkologischen, endokrinologischen Bereich tatsächlich. Es ist unfassbar, was Stress teilweise anrichten kann mit so einem Zyklus. Und... Wenn wir die zwei Haupthormone Östrogen und Progesteron mal durchexerzieren, müsst ihr auch immer überlegen und euch vor Augen führen. Ich bin jetzt nicht der große ähm, traditionell chinesische Medizinverfechter, aber dieses Yin und Yang-Zeichen kennen glaube ich alle. Dieses Dieser Verbund, dieser Kreisrunde-Verbund, wo sich irgendwas ergänzt, so Gegenspieler. Und genau das sind Östrogen und Progesteron. Die ergänzen sich, aber unterscheiden sich teilweise auch. Wir gehen mal so ein paar klassische... Funktionen Nur so ein paar mal durch und ihr werdet denken, ach du <lacht> grüne Neune, ist das ein ausgeprägtes Funktionsbild, was diese Hormone einfach können. Östrogen ist genauso wie Progesteron zum Beispiel ein natürliches Antidepressivum. Die haben Rezeptoren im Gehirn und sie wirken, wirken antidepressiv. Wenn ich jetzt also einer Frau Östrogen und Progesteron wegnehme oder die Wechseljahre nehmen sie weg, haben die Frauen depressive Verstimmung. Es ist völlig logisch. Östrogen, das könnt ihr euch grundsätzlich merken, ist so ein aufbauendes, ein pushendes, ein proliferatives Hormon. Es baut gerne Dinge auf und das ungehemmt. Und Progesteron, das ist der gemächliche Vertreter und sagt, naja, kannst du ja aufbauen, aber ich wandle es ein bisschen um, ich bin ein bisschen ruhiger und fährt das ganze System wieder so ein bisschen runter. Das macht Progesteron. Progesteron ist deswegen auch schlaffördernd. Und deswegen, jetzt schließt sich der Kreis schon ein bisschen, haben Frauen mit einem Progesteronmangel, auch in der Prämenopause und auch in der Meno- und Postmenopause Schlafprobleme, weil Progesteron einfach nicht mehr da ist. Östrogen hingegen wirkt sehr stimulierend im zentralen Nervensystem, macht genau das, was ihr dann nachts um 2 bis 4 Uhr macht. Ihr lauft rum, kommt nicht zur Ruhe, etc. pp. Beide haben eine Wirkung auf die Schilddrüsenhormone. Östrogen zum Beispiel vermindert die Wirkung. Und Progesteron unterstützt die Wirkung von Schilddrüsenhormonen. Upsa, wenn wir also jetzt in die Wechseljahre kommen, haben wir genau die Konstellation, dass die Schilddrüsenhormone in den Keller gehen können beziehungsweise nicht mehr gut wirken können. Und schon haben wir eine Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion. Wir haben durch Östrogen vermehrte Salz- und Flüssigkeitsretention, also unsere Niere, eure Nieren holen Salz und Flüssigkeit zurück. Das kennen wir von den Schwangeren. Die haben riesige Östrogenspiegel und haben eine tolle Haut. Ganz glatt, so ein bisschen aufgedunsen, rosig. Östrogen durchblutet nämlich unglaublich gut. Und Progesteron hat genau den gegenteiligen Effekt. Es scheidet Wasser aus. Und dadurch kommt natürlich auch diese ödeme Wassereinlagerung weniger zustande. Ihr denkt euch jetzt auch, okay, krass, wenn ich jetzt also in der Präminopause genau dieses Prinzip habe. Mein Progesteron geht in den Keller. Mein Östrogen bleibt stabil, dann lagere ich ja mehr Wasser ein. Genau das passiert. Und das sind die 5 Kilo mehr auf der Waage. Das ist also nicht, weiß ich nicht, die Tafel Schokolade, die ihr abends esst und vielleicht doch nicht essen solltet, aber ihr macht es schon seit 20 Jahren. Es ist nämlich der Progesteronmangel. Jetzt haben wir noch ein paar große Themen. Östrogen zum Beispiel erhöht die Blutgerinnung. Also man hat eine Thromboseneigung, wenn man zu viel Östrogen hat. Progesteron normalisiert das Ganze wieder. Wir haben Knochenaufbau. Das machen beide. Das eine Hormon, Östrogen, hemmt quasi den Knochenabbau und Progesteron stimuliert den Knochenaufbau. Beide wirken also stabil auf die Knochenmineralisation und Mineralisierung. <lacht> so Und deswegen ist es auch so, dass Frauen in, der, in den Wechseljahren oft einen Knochenschwund haben. Ihr kennt alle die Bilder oder auch noch auf der Straße, wenn ihr sie trefft, diese buckligen alten Omis. Ja, genau das passiert. Ne? Das ist Osteoporose, die in der Wirbelsäule passiert und die Schwerkraft zieht diese Frau nach unten, weil sie haben eben einen Hormonmangel. Und so könnte ich endlos weitermachen. Ich will es jetzt ein bisschen kurz halten. Auf Haare, Haut hat das alles noch Auswirkungen und vor allem ganz wichtig auf den Glukosestoffwechsel, Also der Zucker. Frauen in den Wechseljahren mit einem Hormonmangel haben erhöhte Risiken für einen Diabetes mellitus. Und haben erhöhte Risiken für Arteriosklerose und damit auch für Schlaganfälle. Weil Östrogen stabilisiert die Blutfette. Ihr kennt vielleicht dieses HDL und LDL, diese, dieser Baddy und dieser Goody HDL kann man sich immer merken, mit Hab dich liebst, das gute Blutfett, was man äh, relativ hoch haben möchte. LDL ist das Böse, beide brauchen man natürlich. Aber diese, diese Zusammensetzung, ein bisschen mehr HDL als LDL zu haben, das macht Östrogen. Wenn das wegfällt, haben wir schlechte Blutfettkonstellationen und dadurch ein erhöhtes Arteriosklerose-Risiko. Wir haben ein erhöhtes Risiko für Knochenschwund. Das hatten wir gerade schon. Und wir haben so unglaublich viele Probleme, die wir durch einen Hormonmangel kriegen können. Jetzt kommt noch was dazu. Ich habe ja schon gesagt, Östrogen ist durchblutungsfördernd. Alles, was durchblutungsfördernd ist, also alles, was, wo viel Durchblutung ist, da ist auch viel Flüssigkeit. Viele Frauen kennen das oder auch Menschen kennen das. In den Wechseljahren hat man ja irgendwie eine vaginale Trockenheit. Genau das Prinzip ist es nämlich auch. Aber nicht nur auf den Genitalbereich bezogen, sondern eben auch auf die Gelenke. Frauen in den Wechseljahren haben Probleme, morgens aus dem Bett zu kommen. Es tut alles weh. Die Knochen tun weh, die Gelenke tun weh. Man fühlt sich wie, als hätte man Rheuma. Man läuft dann zu Rheumatologinnen und Rheumatologen und nichts ist. Auge könnte trocken sein, Mund, Darm. Probleme mit der Verdauung. Also all das kann Östrogenmangel machen. Und ich mache euch jetzt hier ganz tolle Angst und was alles auf euch zukommt. Und dann kann man mal sagen, es drittelt sich. Ein Drittel der Frauen hat in den Wechseljahren überhaupt keine Probleme. Ein Drittel hat mäßige Probleme, die vielleicht auch gar nicht unbedingt therapiebedürftig sind. Aber ein Drittel hat es auch ziemlich schwer. Und die leiden richtig wie Hulle. Und zwar richtig. Ihr müsst euch wirklich vorstellen, Ihr schwitzt nachts oder auch am Tag 20 Mal, ihr müsst fünf bis sechs Mal ein T-Shirt wechseln nachts, ihr schlaft deswegen schon schlecht, dann kommt noch ein Progesteronmangel zu, schlaft noch schlechter. Ihr habt trockene Augen, Darmprobleme, Gewichtszunahme und natürlich auch der Libidoverlust, der dadurch zustande kommt. Ihr fühlt euch einfach nicht gut. Und diesen Frauen zu helfen, das ist eben unsere Aufgabe, da zu gucken, was ist los bei der Frau, welche Mangelerscheinungen hat sie und da eben gegen vorzugehen. Und wenn wir schon bei den Mangelerscheinungen sind, dann können wir ja auch mal so ein paar durchexerzieren. Wir haben gerade gehört, was Östradiol und Progesteron alles machen können. Was machen sie denn, wenn sie weg sind? Also Östrogenmangel macht klassischerweise diese Hitzewallung und die Schweißausbrüche, die ja alle kennen. Passiert aber oft erst in der Menopause, weil der Östrogenspiegel erst viel später absinkt als der Progesteronspiegel. Man hat depressive Verstimmung, man hat den typischen Haarausfall und man hat diese Trockenheitssymptome, die ich ja gerade auch schon genannt habe. Klar hat man Zyklusstörungen, das ist ja ganz logisch, und auch ein Ausbleiben der Periode, wenn Östrogen dann irgendwann gar nicht mehr da ist. Beim Progesteronmangel, ja, haben wir auch schon besprochen, haben Frauen oft verstärkte Blutungen, verstärkte Schmerzen. Sie haben das Gefühl, sie sind aufgedunsen, haben Wassereinlagerungen und auf einmal wächst überall irgendwelche Zysten und Polypen und komische Dinge weil eben Östrogen meistens noch überwiegt. Und wir haben auch oft den Prämenstruellen Kopfschmerz bis hin zur Migräne, auch aufgrund des Progesteronmangels bzw. in dem Falle in der Prämenopause natürlich noch die Östrogendominanz. Und wenn wir noch ein drittes dazu nehmen wollen, Testosteron, fällt erst ganz spät ab. Manche Frauen haben es gut, weil dieser langanhaltende Stetige Testosteronspiegel, der es sehr spät abfällt, zum Libidogewinn beiträgt. Also die Frauen haben dann doch wieder Lust und es macht mehr Spaß, wenn es denen denn sonst gut geht. Und gerade beim Testosteronmangel, das Testosteron ist quasi auch so ein, ihr kennt das alle von ach, irgendwelchen. Sagen wir mal jetzt Proleten, Männern oder Shovis, die einfach, weiß ich nicht, zu so viel Testosteron zu haben scheinen oder es vorgeben und ähm, ja sehr vor Kraft strotzen und vor Antrieb und vor Leistung. Das macht Testosteron alles ein sehr leistungsstarkes Hormon, wenn man so möchte. Und wenn das natürlich wegfällt, hat man weniger Leistung, weniger Antrieb und kommt nie so richtig aus dem Quark. Außerdem ist Testosteron natürlich ganz wichtig für die Muskulatur. Und wenn wir weniger Muskulatur haben, dann verbrauchen wir weniger Energie. Denn Muskeln sind Energieverbrenner. Und wenn wir weniger Energie verbrennen, dann nehmen wir Gewicht zu. Und das erklärt jetzt in der Gesamtkonstellation auch diesen Gewichtszunahmeprozess, den viele Frauen in den Wechseljahren haben. Also es ist ein riesiges brutales Bild manchmal, was einem da so vorgehalten wird und ich kann immer nur sagen, es gibt für die meisten Beschwerden, ob es jetzt die verlangt sind, die Schlafstörung, die Stimmungsschwankungen, das Trockenheitsgefühl, den Libidoverlust und auch das Gewichtsproblem gibt es Ansätze und die haben nicht immer gleich was mit der Hormonersatztherapie zu tun, auch wenn natürlich die Therapie mit den bioidentischen Hormonen, also den körpereigenen Hormonen total sinnvoll ist. Ich meine, das, was dem Körper fehlt, gebe ich ihm individuell und angepasst und in der richtigen Dosierung zurück, dann kann es theoretisch, und das ist ja das Credo quasi der Bioidentiker immer, theoretisch kann es doch gar keine Nebenwirkung machen, wenn es richtig dosiert ist. Diese richtige Dosierung individuell zu finden, ist manchmal gar nicht so leicht. Also klar kann auch eine bioidentische Hormonersatztherapie Nebenwirkung machen. Aber wenn man dem Körper natürlich das zurückgibt in der richtigen Dosierung, was ihm fehlt, dann werden viele dieser Probleme mindestens abgemildert, wenn nicht verschwinden sie komplett. Und das ist so ein bisschen der Lichtblick. Aber es gibt auch unglaubliche, gute, ganzheitliche Ansätze, denn es ist auch ein ganzheitliches Problem. Wir haben Riesenauswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System, auf die Schilddrüse, auf das Gehirn, auf alles, auf die Psyche. Und das muss man eben auch ganzheitlich angehen. Interessant ist ja auch, warum Frauen in Asien zum Beispiel weniger Probleme mit den Wechseljahren haben als hierzulande. Gerade auch mit Hitzewallungen und Schweißausbrüchen. Die ernähren sich ganz anders. Die ernähren sich sehr pflanzlich und sehr sojabasiert. Soja und andere Pflanzenstoffe enthalten teilweise Phytoöstrogen, also Phytohormone, pflanzliche Hormone, die diese Wirkung des körpereigenen Östrogens imitieren können. Und das kann total hilfreich manchmal sein. Gerade in der Prämenopause blockieren nämlich diese pflanzlichen Hormone die Rezeptoren, und diese Östrogendominanz, das viele rumschwirrende Östrogen, kann nicht an diese Rezepturen dran, weil da sitzt schon ein Phytoöstrogen. Und diese Östrogendominanz wird dadurch gemildert. Also kann man allein mit einer guten Ernährungsumstellung, nicht päpstlich als der Papst, sondern Stück für Stück von sechs, sieben Mal die Woche Steaksabend, vielleicht mal auf zwei, drei Mal runterfahren, Stück für Stück gucken und auf ich kann fast eine Garantie geben, dass eine Ernährungsumstellung, die man gut durchzieht und wo man nicht schummelt, einen Effekt bringen wird. Und das kann gar nicht anders funktionieren. Gerade auch auf dem Glukosestoffwechsel, gerade auch für den Darm und natürlich auch für das Immunsystem ist diese pflanzenbasierte Ernährung einfach unglaublich wichtig. So, wir können jetzt noch über jedes Symptom sprechen, über die ganze Therapieform, über pflanzliche Therapien, über noch und nöcher. Das Problem ist nur... Das dauert ewig. Ich habe ja neulich, noch nicht so lange her, vielleicht zwei Wochen, einen eigenen Workshop gehalten, wo es genau um diese Punkte ging. Und der ging fast zwei Stunden, obwohl nur 90 Minuten ähm, angeplant waren, aber der ging fast zwei Stunden mit, mit euren Fragen auch. Und da habe ich auch gemerkt, wir haben noch nicht mal nach diesen zwei Stunden, naja, wir haben schon an der Oberfläche gekratzt, aber so richtig in der Tiefe, in der Materie, waren wir da immer noch nicht. Also, es ist so ein, so ein Thema, wo man sich wirklich gut auskennen muss. Und wir haben uns im Team gedacht, mit richtig Wissen zusammen, dass natürlich auch viele Frauen mit dieser Problematik, die sie ja vielleicht auch wissen, man kennt sich aus, man hat sich belesen, man hat hier diesen Podcast gehört oder meinen Workshop besucht und trotzdem findet man nicht den Weg mit der eigenen Gynäkologin und dem Gynäkologen einen Therapieansatz zu finden oder ein Konzept zu finden. Das liegt daran, und jetzt schocke ich euch, dass diese Ausbildung in, mit dieser Wechseljahrsthematik einfach nicht stattfindet. Weder im Studium, klar lernt man die Begriffe alle, Prä- und Postmenopause, aber doch nicht, wie man was therapiert und welche Zusammenhänge da genau hinterstecken. Und auch nicht in der Fahrradsausbildung. Man kann Glück haben, man landet in der Klinik, wo ein endokrinologischer Schwerpunkt ist, wo man ein bisschen da Einblicke bekommt. Aber ich sage mal, in der 0815-Klinik, wo es ja wirklich um Akutgeschäft geht, um, um Krebstherapien, um Geburtshilfe, da hat man überhaupt nichts mit so einem ambulanten Geschäft, was Wechseljahrsbeschwerden angeht, zu tun. Also sind irgendwann diese Ärzte und Ärztinnen fertig mit ihrem Facharzt, sind Fachärztin und machen vielleicht auch irgendwann den Schritt in die Praxis. Sagen, so, jetzt möchte ich eine Praxis gründen oder ich gehe in die Praxis. Und auf einmal sitzen Frauen vor ihnen, die vielleicht sogar mehr Ahnung haben von dieser Wechseljahrsthematik als sie selber. Und das ist natürlich ein Riesenproblem weil dieses Thema einfach nicht in der Ausbildung stattfindet. Was jetzt diese Fachärzte in der Facharzt machen könnten, okay, sie setzen sich stundenlang hin, investieren viel Geld, um sich da richtig einzufuchsen und einzulesen. Das kann man machen, wenn man da ja einfach ein Interesse dran hat. Das zweitgrößte Problem ist, wenn ich 20, 25 Minuten äh, Wechseljahrs-Themen aufkläre in der Praxis, mit der Patientin spreche, es gibt für diese Leistung, kein Honorar. Ich kann ich kann nichts abrechnen. Das gesprochene Wort wird heutzutage immer noch nicht gewertschätzt. Ob ich eine Verhütungsberatung mache, eine Kinderwunschberatung, eine Wechseljahrsberatung, Es gibt dafür keine Ziffern und entsprechend kann ich auch nichts abrechnen. Also verdiene ich auch damit kein Geld. Ich sitze also 20, 25 Minuten da, erzähle mir einen Wolf und stehe dann mit einem Nullinger da. Und das macht natürlich das nicht gerade attraktiv, sich damit auskennen zu wollen. Damit ihr das auch mal versteht und nicht immer den kompletten Hals auf eure Frauenärztin oder der Frauenarzt schiebt, weil die äh, euch oder weil die es abtun oder weil die nicht helfen wollen oder können. Man kriegt einfach keinen Cent dafür. Warum sollte ich mich dann da reinhängen? Also das nun mal so. Wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, ist, dass wir jetzt im Team beschlossen haben, ein eigenes Wechseljahrs-Coaching zu machen. Dahinter steckt eine wirklich monatelange individuelle Betreuung. Das heißt, wir fangen in kleinen Gruppen an. Und haben trotzdem immer wieder individuelle Steps, wo ich ganz individuell mit Patienten spreche und die Symptome analysiere und gucke, wie man helfen kann. Das Ganze ist noch nicht ganz spruchreif. Ihr könnt euch auf der Seite www.richtigwissen.de schon anmelden, um da einen Platz zu ergattern. Das ist natürlich total unverbindlich. Ihr unterschreibt da noch nichts, sondern es ist einfach nur, sobald dieses Coaching online geht und ausgerollt wird, könnt ihr eine E-Mail bekommen und äh, dann auch die Preise entnehmen und was da alles hintersteckt. Das werde nicht nur ich machen, das wird auch noch eine Ernährungsexpertin machen und auch eine Sportwissenschaftlerin, also ganzheitlich helfen über einen längeren Zeitraum und das Ganze noch individuell. Das ist mein Traum und wir gucken mal, wie wir das umsetzen können und ob es angenommen wird, aber ich denke, da wird dann vielen Frauen geholfen. So ihr Lieben, halbe Stunde ist rum. Ich habe euch hier erschlagen mit irgendwelchen Wechseljahrsthemen. Denkt dran, wenn ihr Ende 30, Anfang 40 seid, ihr bekommt diese Beschwerden, dann wisst ihr, was da los ist. Ihr könnt entweder bei mir auf dem YouTube-Kanal schon einiges äh, erlesen und erhören, was, es so, was man so machen kann. Und wenn gar nichts mehr geht, ja, dann seid ihr beim Coaching bei uns genau richtig. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr geschockt. Diese Zeit hat auch was total Positives, ganz viele positive Aspekte. Man braucht sich nicht mehr um Verhütung kümmern, man hat keine Periodenschmerzen mehr, im besten Falle, wenn man irgendwann durch ist. Man kriegt kaum noch Pilzinfektionen, um auch was ganz Greifbares zu nennen. Und es ist eine ganz neue Lebensphase und ich habe sehr viele Patienten, wenn die gut eingestellt sind und gut therapiert sind, dann ist das unglaublich dankbare, schöne Phase des Lebens. Also keine Angst jetzt vor den Wechseljahren, sondern einfach nur Awareness, was könnte mit mir passieren und wie kann ich dagegen vorgehen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder oder sehen uns bei YouTube und Instagram. Bis dahin viel Spaß, schönen Tag und tschüss!